0: Rojbaş, Paris Ruiz, Good Morning, Butun Morgan, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın yeni paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostlara da haber verin onlar da gelsinler. Çünkü bugün önemli bir şey konuşacağız. Aslında her şey son derece net, tam tersi görünmesine rağmen. Biliyorum kafalarınız çok karıştı, dünden beri acayip bir bombardıman altındasınız, herkes yazıyor, çiziyor, o oldu, bu oldu, o onunla görüştü, öbürü öbür tarafa kaçtı, var ya aslında iş çoktan bitti, geberdi, koptu, darmadan. herkes bambaşka tellerden çalıyor. İnanın bana alakası bile yok. Hiç alakası yok. Dün sosyal medyada gece saatlerinde paylaşım yaptım. Yani normalde çok kullanmak istemiyorum biliyorsunuz. Hani burada ne konuşacaksak burada konuşalım, hep beraber konuşalım. Derdim o çünkü. Ama bunu hakikaten yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü öyle şeyler yazılıp çiziliyor ki... İnsanların kafasını karıştırmak bir yana bunun bilinçli yapıldığını düşünmeye başlıyorsunuz artık. Oturduğu yerden mesela acayip analizler kasan insanlar var. İçeriden duyduğu hatta duymadığını iddia edebileceğim kendi kafasından kendi vehimlerinin içinden çıkardığı bir takım cümlelerle birlikte insanların önüne atıyor ve onlara acayip şeyler anlatmaya çalışıyor. O işte aslında onunla birlikte öbürünü yaptı da ayağa kalktı gitti de işte bilmem ne ben gidiyorum dedi de kapıyı çarptı falan filan toplantılar yapılacak. Bakın. Türkiye'de siyaset şöyle işler genelde. Hani bunu bugüne kadarki tecrübemin içinden söylüyorum size. Ne olur o samimiyete inanın. Bunu bir ukalalık olarak almayın. Çünkü bunun 500 tane ayrı örneğini Meslek hayatım boyunca has kadar gördüm ben. Gördüğümü paylaşmaya çalışıyorum burada. Hiçbiri benim hani gece istiyareye yatıp karşılığında aldığım, sabah da unutmadan hemen size anlatmaya çalıştığım şeyler değil. Bizde siyasetin temel işleyişi şudur. İnsanlar siyasette kapalı kapılar ardında pazarlık yapıldığını bilirler. Pazarlığı yapanlar da bunu bilirler. Ama dışarıda her şey güllük gülistanlık görünsün isterler. Oysa altılı masa gibi başından beri hani dün sabahta bir şekilde konuştuğumuz aslında içinde bazılarının birbirine çok benzediği hatta aynı nüveden harekette çıktığı diğerlerinin alakası bile olmayan böyle bir siyasi yapının bir sene sürüklenebilmesi bu çok büyük bir başarı. Neden? Türkiye'de insanlar yine hani hep anlatıldığı haliyle birlik beraberliğe çok düşkünüz falan filan denilmesine rağmen alakası yoktur. Siyaset herkes kendisi için bir pay çıkarmaya çalışır ve doğru olan da budur zaten. Siyaset böyle yapılır. Onun için burada 2 yıldan uzun süredir. Hani şu seçimlere ilişkin artık pandemi koşulları nedeniyle ertelendiği günden beri anlatmaya çalıştığım şey şu. İnsanlar şuna alışmak zorundalar. Siyaset en küçük grubun bile temsil edildiği bir durum haline geliyorsa ki öyle olması istendiğini düşünüyorum çünkü isteklere taleplere bakıldığı zaman böyle olduğu görülüyor ama bir yandan da deniyor ki ama en çok ben temsil edilmeliyim diğerleri değil ben temsil edildiğim diğerlerine de bakarız eğer böyle olacaksa Türkiye koalisyonlara alışmak zorunda koalisyonlara alışmanın yöntemi de hele hele bizim gibi demokraside bu kadar gerilemiş ülkelerde demokratik hak talebinde bulunan bütün grupların temsil edilebilme yeteneğine kavuşabilmesi. Bu nasıl olacak? Bu ancak siyasetin temsilciler eliyle yapılmasıyla mümkün. Yoksa hiçbirimiz hani o e, Yunan site devletlerinde olduğu gibi kentin meydanında toplanıp ellerimizi kaldıracak oy, durumda, oy verecek durumda falan değiliz. Bunu herkes herhalde kabul eder. O zaman temsilcileri seçip yollayacaksak bizim yapmamız gereken şey öncelikle parlamenter demokratik sistemin geri gelmesi. Çünkü şu net bir şekilde görüldü ki Türkiye'de tek adam rejiminin bizi getirebildiği yer işte bu kadar yıl geçti üzerinden. Neredeyse beş buçuk altıncı yılın içine giriyoruz. Böyle bir dönemin içinde insanların talepleri karşılanmak bir yana... Giderek demokratik haklarını kaybettikleri bir ortamın içine düşüyoruz biz. O zaman biz bunu istiyorsak parlamenter demokratik taleplerin herkes tarafından, herkes tarafından altını çiziyorum gündeme getirilen bu demokratik taleplerin kabul edilmese bile tartışılabilmesini olanak tanımak gerekiyor. Bunun yöntemi de bu iddialı ortaya çıkmış siyasal yapıların mesela altılı masa gibi siyasal yapıların bunların konuşulabildiği tartışılabildiği yerler haline gelmesi. Biliyorsunuz burada bas bas bağırarak şunu anlatmaya çalıştık. Mecliste mesela dokunulmazlık neden lazımdır? Çünkü parlamentoda sizin, benim, tanıdığınız ya da tanımadığınız pek çok insanın çok rahatsız olacağı, hatta tartışılmasını aklından bile geçirmek istemeyeceği bir şeylerin konuşulabilmesi lazım. Eğer orada konuşulmazsa o talep sokağa çıkıyor çünkü. Ve sokakta gücü olanın haklı olduğu hale dönüyor. Oysa bunun yapılabilmesinin yolu siyaseten tartışılabilmesi. Bugüne kadar... Bence altılı masa içinde... Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok iyi idaresi sayesinde dışarı çok fazla sızma, sızmadı bu talepler. Yani biz bundan önce işte e, parlamenter sisteme geçiş sürecinde ekonomik yol haritasının belirlenmesinde bundan sonra yapılacak neredeyse bir seçim vaadi olarak e, tanımlanabilecek partilerin seçim pro- propagandasında kullanılabilecek bir malzeme olan son kitapçığın çıkışında bunların çok fazla su yüzüne çıktığını görmedik. Baskılandı. Neden baskılandı? Çünkü dışarıda zaten güvensiz bir kitle var ki o güven. Sizliğe bugün asıl değineceğiz zaten yayının başlığı da ondan kaynaklanıyor hiç kimseye benim 40 küsür senedir her sabah yaptığım gibi bu dudak tembelliğini geçirebilmek için temrin yapsın tavsiyesinde bulunacak falan değilim yani bunu söyleyebilmek kazanabileceklerden misiniz kazandırabileceklerimizden mi böyle bir çalışma yaptırmak niyetinde değilim ama o kitlenin tartışılması gerekiyor işte bütün bunlar ortaya konulacaksa bu tartışmalara da hazır olmamız gerekiyor dün Ankara'da olan hikaye şu bu çok eski bir kızıl derili numarası. Önce onu söyleyelim. Nedir o eski kızıl derili numarası? Dün toplantının hemen ardından ki epeyce uzun böyle 5, buçuk saat sürmüş bir toplantının ardından. Bu da çok normal. Altı siyasal partinin lideri var ve kendi görüşlerini getiriyor. Bir gün önce partisinin yönetim kurulunu toplamış. Onlardan işte her biri ayrı ayrı yetkilendirilmişken çıktıktan sonra masanın ortaklarından, kendince büyük ortaklarından altını çizerek söylüyorum kendince büyük ortaklarından İyi Parti'nin Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla işte Genel İdare Kurulu'nu topladı. Bunu başka bir yayında konuşmuştuk. Sağ partilerde böyle tanımlanır, sol partilerde parti meclisi olarak tanımlanır falan diye. Partinin kafa yönetim organı diye düşünün. Onu toplayacağını, ertesi sabah il başkanları toplantısı yapacağını falan duyurması, duyurmasının da altını çiziyorum. Bu da çok eski bir kızılderil numarası çünkü. Bütün bunların yapılabilmesinin ardından herkes de şöyle bir şey çıktı ortaya. Altılı masa dağılıyor Bakın şunu çok net bir şekilde söyleyelim. Altılı masa dağılamaz. Altılı masanın ayaklarından biri kırılsa bile altılı masanın artık etrafında oluşan oturan insanlar birer elleriyle o masayı tutup ayakta e, devam ettirmek zorunda. Önce herkes bir bunu kafasının içine soksun hem de net bir şekilde. Altılı masa dağılamaz dağılabilemez. Bundan sonra. Eğer böyle bir şey olursa hani hem diyorsun dağılamaz, hem de bundan sonra böyle bir şey olursa eğer böyle bir şey aklından geçiren olursa siyaseten çok net bir şekilde bedel öder. O bedel ne olur? Valla 99 seçimlerinin ardından ki yine bir depremin sonrasında biliyorsunuz yaşanmıştı. E o 99'da yaşanan iktidarın içinde olduğu grubun neden 2002 seçimlerinden sonra parlamentoda olamadığını düşünürseniz 3 aşağı 5 yukarı ne söyleyeceğimi anlamış olursunuz. Ama... Bizim derdimiz asıl bu da değil. Çünkü altılı masanın içinden bu takım taleplerin çıkabilmesi bence son derece doğal. Yalnız şu doğal değil. Hatta son derece saçma. Son derece tuhaf bir bahane bu. Şimdi dün akşam e, gece saatlerinde saat 11-11.30 civarında sevgili Erkan Baş'la görüştüm ben. Onu aradım. E, konuştuk bir müddet ve orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem tipten, hem de sol partiden aldığı randevuların gerekçesini sordum bilmiyorum dedi bilmiyorum ama özellikle hani mutlaka görüşmemiz lazım diyerek alınmış ve söylenen şey de şu deprem bölgesinde yaptığınız çalışmalarda uğradığınız haksızlıklara destek vermek üzere bir ziyaret. Şimdi hiçbiriniz buna inanmadınız elbette. Yani hiç kimsenin inandığını düşünmüyorum. Sevgili Erkan Başın da inandığını düşünün. Ben de inanmadım zaten. Ama bu zaten böyle duyurulmak zorunda. Şimdi burada atılan adıma karşı Meral Hanım'ın hani ben burada konuşulanlar konusunda ısrarlıyım kardeşim. Bizim işte partimizin genel idare kuruluna borcumuz var. Bana dediler ki böyle yazılar yazanlar var bu arada. Oturduğu yerden millet çok güzel yazılar döşenebiliyor. Hala onların beklentisi başka bir. Cumhurbaşkanı adayı ve inanın bana bu cümlenin daha sonra altını açmak zorunda kalacağım biliyorum bu yayında değil ama çok bilinçli kuruyorum. Türkiye'de yeni bir Fahrettin altın yaratılmasına çalışılan insanların bunun altını çizerek söylüyorum yaptığı acayip analizler vardı dün akşam. İşte içeride böyle demiş bana dediler ki benim genel idare kurulum e, mutlaka git ve oradan Mansur Başkanı ya da Ekrem İmamoğlu'nun adayı olarak çıkar, çıkartamıyorsan buraya gelme falan filan. Ya Türkiye'de siyaset böyle işlemez kardeşim. Türkiye'de partilerde partiler demokrasi için mücadele eder, parti içi demokrasi olmaz. Neden olmaz? Başka bir yayında yine konuşmuştuk. Çünkü parti içi demokrasi diye tanımladığınız şey, eğer genel başkan gerçekten ağırlığı olmayan biri ise, genel başkanın değişimi yönünde oy kullanır her zaman. Genel başkanın altındaki sandalyeyi çeker. Yalnız Heh, bak izleyiciler de ne güzel takip etmiş. Sayın Filiz Balcı da yazmış. Ya kardeşim salı günü siz yetki verdik diye açıklama yapmadınız mı Meral Akşener'e? Ne oldu? Ne oldu da ne değişti de? Ben bir genel idare kuruluna sorayım. Hatta il başkanlarını toplayayım. Hatta Meral Hanım yetmez. Partiniz bence bir olağanüstü genel kurul yapsın. Ciddi söylüyorum 70 gün civarında zamanımız var bakın Ankara'da Mansur Bey size verecektir de salonu Ankara'da büyük telekom arenada toplayın bütün partili organlarınızı orada bir araya gelin uzun uzun tartışın bizde zaman çok çünkü zamandan bol neyimiz var yapabilirsiniz bunu. Bu duyurunun yapılmasının ardından Kemal Bey'in attığı bu adım yani Türkiye'de sol ittifak olarak nitelenebilecek organlarla hızlıca görüşme adımı bir kere her şeyin öncesinde bence tebriki hak ediyor onu söyleyeyim çünkü CHP tarzı geleneksel partilerde bu tarz hareketler yapabilmek çok zordur. Gerçekten eğer biri parti meclisine, genel idare kuruluna, merkez yürütme kuruluna, işte MKYK'sına falan soracaksa onlar Türkiye'de ağır sol partilerdir. Çok da kalmadı zaten bir tek CHP'dir onu söyleyebiliriz. Yani orada karar alabilmek çok uzun sürer ama 2010'un Mayıs'ından beri çok şey değişmiş Türkiye'de. Gerçekten çok şey değişmiş o değişimle birlikte Kemal Bey de siyasette çok hızlı pozisyon almayı öğrenmiş bu benim açımdan son derece önemli çünkü Türkiye'de siyasal dengeyi etkileyebilecek bir partinin genel başkanından bu tarz hızlı bir atak beklemek hakkımız bunun yapılabildiğini gördüğüm için hakikaten bir siyasetle uğraşan bir gazeteci olarak çok mutlu oldum bunu bir kenara koyalım tebrik ediyorum hem de yürekten tebrik ediyorum kendisini. 2. Bu yapıldıktan sonra Meral Akşener'e verilmeye çalışılan mesaj bazılarının düşündüğü gibi sen çıkarsan biz de sol partileri alırız mesajı falan değil. Sadece kimsenin alternatifsiz olmadığı. Bugün adını doğru koyalım. O altılı masanın içinde alternatifi olmayan tek parti var. O da Cumhuriyet Halk Partisi. İnsanlar bunların konuşulmamasını, nezaketen çoğu zaman konuşulmamasını gerçekten kendileri için bir alan açmak falan gibi görüyorlar. Bunu isterseniz benim dün tanımladığım gibi şımarıklık olarak tanımlayın, istersen, isterseniz siyasal bir manevra olarak tanımlayın, sonucu değiştirmeyecektir. Şu anda yapılan son derece saçma bir tavır. Bakın önümüzdeki dönemi açalım. Hem de öyle çok evirip çevirmeye gerek kalmadan açalım dedim ya yayının başında benim böyle bir iddiam var her şey çok karmaşık gibi görünüyor aslında dünden itibaren her şey çok netleşti hayır o yapılan 5 satırlık açıklamanın altında ya Ali Babacan altına kulak çizmiş falan gibi geyiklerin eşliğinde değil derdim o değil açalım onu şimdi içeride siyaset siyaseti temsilen orada bulunan partilerin içinde ilk kez seçime girecek partiler var mı? Var değil mi? Bizim ilk kez gördüğümüz partiler var. Deva Partisi'ni görüyoruz mesela. Ee, Gelecek Partisi'ni görüyoruz. Bütün bunlar ilk kez seçime adım atacak partiler. Bir kere bütün bunların oy oranlarına baktığınız zaman Türkiye'de çok karıştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi, meclis seçimi falan filan. Bütün bunları birbirine sokup tahlil ediyor insanlar. Tahlil ettiklerini düşünüyorlar. Ee, bütün bunların yapılabildiği ortamda o iki partiyi çıkartın. Saadet Partisi'nin bugün ki temel Karamollaoğlu da burada bir tebrik hak ediyor. Hakikaten onu da söylemek lazım. Burada denge unsuru olarak ortaya çıkması, bence kendisinin de genel idare kuruluyla görüşeceğim demesi, hatta bunun dışarı bir bozulma gibi görünmemesi gerekçesiyle yapılmış, atılmış bir adım. Çünkü o da aynı yetki almıştı zaten. Bunları iyi it- Tahlil edip ortaya iyi koyan partiler bunları çıkartın. Onun dışında kalan Demokrat Parti Gültekin Uysal bu işi gerçekten çok iyi götürdü. Hakikaten demokrat bir tavırla götürüyor. Ben kendisini tanımıyorum. Hiç karşılaşmadım. El, ele, el sıkışmışlığımız bile yok. Ama kalan diğer iki partiyi tahlil ettiğiniz zaman ikisinin oy oranı ki iyi Parti'nin son iki aydır ciddi şekilde oy kaybı yaşadığını hepimiz görüyoruz. Bütün bunları ortaya koyduğunuz zaman en son bağırması gereken parti... İlkbahar'ın haline geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada attığı adım çok önemli. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Yayının başlığı oradan hareket ediyor. Doğrudan iyi partililer tarafından gündeme getirilmiş. Ben de size bu açıklıkla söylüyorum bunu. Doğrudan iyi partililer tarafından getirilmiş. Ve onların kendi kafalarındaki aday, onun da adını söyleyelim. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yapılabilmesi için gündeme sürülmüş bir cümle var. Kazanabilecek aday olmalı. Nedir kazanabilecek kadar? Bir aday nasıl kazanır? Oy alarak değil mi? Bakın size bir tablo göstereceğim. Şimdi insanlar siyaseti Türkiye'de çok acayip yerlerde kurguluyorlar. Onun için işte dün akşam o paylaşımı yaptım. Siyasetin kazanını dahi görmemiş insanlar bir koku alıyorlar ve pilav piştiğini zannediyorlar. Öyle değil işte öyle olmuyor işte. Bakın burada gördüğünüz fotoğraf 2014 yılının 10 Ağustos tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin e, adayların aldığı oy oranları dağılımı. Tayyip Erdoğan. %51.79'la seçildi biliyorsunuz. Ekmelettin İhsanoğlu'nun oyu %38.44 ki nasıl kerhen aday yapıldığını insanların nasıl zorlandığını bugün hala bedelinin nasıl ödendiğini biliyorsunuz ve Selahattin Demirtaş Halkların Demokratik Partisi'nin adayı olarak seçime girdi. Cezaevinde şu anda cezaevinde olmasına rağmen Türkiye'de demokrat siyasetin organizasyonunda büyük rol oynuyor onu da tebrik etmek lazım buradan. Aldığı oy oranı %9.76 yani Türkiye'de Kabaca siyasetin %39'luk bölümü, şey %49'luk bölümü, hani biraz ittirseniz dışarıda kalan oylarla birlikte %50'si böyle bir seçimde bile aday olarak Tayyip Erdoğan'ın karşısında oy alabildi. Şimdi nedir gerekçe? Gerçekten mantıklı düşünelim ve bunun matematiksel sağlamasını yapmaya çalışalım. 2014 yılından beri biz Türkiye'de neler yaşadık? Şöyle bir hatırlayın, her şeyi bırakın bir darbe girişimi yaşadık. Üstelik darbeyi organize edenler, bugün Türkiye'yi tek başına yöneten insanın açıklıkla televizyon programında hem de çok rahatlıkla söyleyebildiği şekliyle benim dönemimde palazlandılar dediği insanlardı. Doğru mu? Onun ardından... Türkiye neler yaşadı? Bir sistem değişikliğine gitti. Bir tek adam rejimine yönlendik biz. O tek adam rejiminin içinde Türkiye'de bütün kurumların yok edildiğini gördük. Bunun içine isterseniz Merkez Bankası'nı koyun. İsterseniz 155 yıllık bir kuruluş Kızılay'ın nasıl darphaneye çevrilmesi, çevrilmeye çalışıldığını koyun. İsterseniz ahbap çavuş ilişkileriyle yıkılan ve yerine sadece apartmanlardan oluşan üniversitelerin kurulduğunu koyun. Ne koyarsanız koyun. O kova dolmayacaktır. Ama o dolmayan kovanın içinden birileri hala bugün umutsuzluk pompalıyorsa insanlara işte bu yapılan şeyin adı şımarıklıktır daha ötesi değil ve insanlar zannediyor ki siyaseten attıkları adımlar bir karşılık bulmayacak. Şimdi yayının başlığına dönelim kazanabileceklerden misiniz kazandırabileceklerimizden mi? İkinci bölümü yani kazandırabileceklerimiz az önce size 2014 yılının 10 Ağustos tarihinde yapılan o Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuç tabelasını gösterdiğim şekliyle insanlar oy vermeden bir adayın kazanabilmesi mümkün mü? Değil. E o zaman nasıl oy alacağını tartışmadan nasıl atıyorsunuz insanları bakın bu aday kazanamaz diye. Bu insanlar Ekmelektin İhsanoğlu'na oy verdiler ya. Ekmelektin İhsanoğlu %39'luk oy aldı bu ülkede. O insanların hepsi Ekmelettin İhsanoğlu'nu mu destekliyordu? İslam Konferansı Örgütü'nün lideri diye tapıyor muydu onları? Alakası bile yok. Sadece bu ülkede o zaman yavaş yavaş değişmeye başlayan ki 2013 yılı geziyle birlikte Türkiye'de baskıcı siyasal iktidarın nereye gelebileceği görülmüştü ama ısrarla görmemeye direnen insanlar vardı. Onlarla birlikte Türkiye'de insanlar ses çıkartmaya çalıştı sadece. Bugün o gün çıkartılabilecek sesten daha hızını mı saklıyoruz gırtlaklarımızda? Hayır o zaman bana biriniz anlatın ya biriniz anlatın nasıl oy vermeyecek insanlar benim bu hizaha ihtiyacım var ciddi şekilde İşin kazanabilecekler kazanabileceklerden misiniz bölümüne gelince bakın orası biraz kritik çünkü içeriden çıkartılan sızdırılan anlatılan haberlerin tamamı iki adayı gösteriyor Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu. Oysa burada siz eğer bu insanları aday olarak ortaya çıkartacaksanız kimden oy alacaklarından önce bu insanların aday olup olmayacaklarını düşünmek zorundasınız. Mansur Yavaş'ı ikinci sıraya onu bırakalım. Ekrem İmamoğlu daha önce CHP içinde böyle bir hizipçilik hareketi başlattı mı? Evet başlattı. Yapılan yurt gezileri, gidişler, gelişler, insanoğlu konuşma bilmem ne bütün bunlar yapıldı. Ne oldu sonucu? Genel başkanımın arkasındayım. İki Mansur Yavaş daha bundan bir ay önce depremden hemen önce Ankara'da yapılan bir açılışta Mansur Yavaş'ın temeli atılan bir e, temel atma töreninde daha doğrusu temel atma töreninde bundan sonra açılışına da Cumhurbaşkanı olarak sizi bekliyoruz sözünü duyduk mu? Duyduk e o zaman bizim elimizde bir tek aday örneği kalıyor Meral Akşener ben o açıklıkla sormak istiyorum Meral Hanım aday mısınız? Bence birinin sorması lazım artık bunu ama daha bundan bir hafta önce Fox TV'de İlker Karagöz'ün programında gülümseyerek karşıladığınız bu soruyu artık bir cevap vermek zorundasınız hani anlatıyordunuz ya ben başbakan olacağım başbakan Meral inşallah olacak falan filan bütün bunlar aday mısınız bence aday olun bence aday olun Türkiye'nin buna ihtiyacı var çoklu aday falan hiç gerek yok. Çoklu aday dediğiniz kim? Eğer Muharrem İnce'ye güveniyorsanız hepinize bir tavsiyem var. Benim mesleğimin duayanlarından Uğur abinin, Uğur Dündar'ın kendisiyle yanılmıyorsam yarın akşam yapacağı programı kaçırmayın derim. Bugün sabah attığı nerede kalmıştık e, tweetinin ardından altına yazılanları bir bakın. Muharrem İnce'nin ne söyleyeceğini de dinleyin derim. Neden? E, bence Meral Hanım'ın da dinlemesi lazım onu. Eğer Türkiye böyle bir çoklu adaylık sürecinin içinde olacaksa valla ben bunun yaşanması gerektiğine inanıyorum. Hem de hiç korkusuzca yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Demin size gösterdiğim şu tablonun içinde burada Ekmelektin İhsanoğlu'nu bir kenara koyup onu Altılı Masa'nın adayı en azından Beşi'nin adayı diye ortaya koyup Selahattin Demirtaş'ın yerine kimi koyacağınızı düşünün. Lütfen Muharrem İnce mi? Koyalım. Muharrem İnce'nin söylediği ben Erdoğan'ın karşısında 16 milyon oy aldım sözü var ya gelin şimdi burada iddiaya girelim mesela o 16 milyon oyun 16'da birini alıp alamayacağı konusunda ben iddiaya girmeye hazırım mesela ama Türkiye böyle bir iddiayla bir şey kazanamaz şimdi orada üçüncü aday olarak kimin geleceğini kimin oturacağını hep beraber tartışabiliyorsak bence böyle bir şey yaşanmalı da yaşansın ama Meral Akşener şunu unutmamalı daha iki gün önce Partisinin grup toplantısında işte lider olmak zaman zaman da apoletleri çıkartmak, ortaya dökülmek falandır diyordu ya. Şimdi tam zamanı. Merel Hanım çıkartın apoletleri, yenisine hazırlık için hemen yola koyulun. Hemen. Önünüzde zaman var. Yalnız sizden ricam önce bir genel kurul yapın. Olağanüstü genel kurul, kongre yapın. Bütün parti organlarınızı toplayın. Bakalım onlar ne söyleyecekler. Onları da dinleyin. Şu saatten sonra Türkiye'de adayın netleştiğini görmemek için gerçekten ve o netleşen adayın adının da Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu görmemek için ya çok ciddi anlamda direniş ya çok ciddi anlamda benim tabirimle ben üstleniyorum bunu şımarıklık ya da çok ciddi anlamda siyasi bilgisizlik olması gerekiyor. Bunun başka bir derdi yok başka bir çıkışı da yok inanın bana sadece yaşadığımız hikaye budur bizim oysa matematik bize bunun tam tersini söylüyor. İnsanlara ısrarla söylenen cümlelerin artık altının doldurulması gereken bir zaman yaşıyoruz biz. Kazanabilecek adaylar, adaylardan mısınız? Kazandırabileceklerimizden mi? Oy almadan hiç kimse seçim kazanamıyor. Ama oy isteyebilmek için, insanların karşısına çıkabilmek için çok ciddi anlamda bir altyapıyla oraya gelmiş olmanız lazım. Şimdi içeriden Çıkan haberlerle birlikte bütün o yazıların, çizilerin hepsinin sizler tarafından böyle değerlendirilmesini rica ediyorum. Lütfen böyle bakın olaya. Siyasetin kazanını daha önce hayatında hiç görmemiş, Ama yeni Fahrettin Altınlar'ın eşliğinde, yeni bir döneme hazırlanan insanların, onları gündeme getirmeye çalışan insanların yazdıklarını, çizdiklerini lütfen bir kenara bırakın. Daha sağlıklı, daha sakin düşünmek zorundayız. Türkiye'de siyaset, parçalı bir yapı içinde ilerlemeye artık alışmak zorunda. Yayın ikinci bölümünde göstereceğim size. Mesela davul çalan Dün Siyenen Türk'te mesela bir sas heyeti gördüm ben. Acayip mutlulardı. Birbirlerine espriler, şakalar yapıyordu. Ha yaşlanmışsın sen falan diye. Adam Edip Cansever okuyor. Hayatında ilk kez görmüş muhtemelen. Masada koydukça falan diye bir şiiri vardır diye anlatıyordu. Mesela bu insanların içinden misiniz? Yoksa Hayır kardeşim biz 2014 yılının 10 Ağustos'unda o seçimi yaşadığımızdan bu yana çok ağır travmalar atlattık bazılarını atlatamadık bazıları mesela bugün 26. gününü yaşadığımız 6 Şubat depreminin ardından Türkiye'de hala çadıra kavuşamamış insanlar var çünkü Türkiye'de onlara çadır temin etmekle yetkili görevli olan kuruluş barbunya plaki atıyor diye düşünen insanlardansınız o zaman siz ikinci gruba gireceksiniz kazandırabileceklerimizden siz Kime seçim kazandıracağınızdan çok hayatınızın nasıl işlemesini istediğinize karar vereceksiniz. Bu saatten sonra oranın tehdidi buranın bilmemnesi, ben yetkili kurullarıma sorayım falan. İnanıp inanmamak sizin elinizde. Ama siyasetin işleyişi açısından baktığınız zaman ortadaki tablo son derece net. Bugün değişimi isteyenlerle ve bu değişimin iyilerle kötüler arasında bir değişim olacağını bilenlerle hala kendine siyasal çıkar sağlamaya çalışan insanlar arasında bir seçim yapacağız. Siz grupları istediğiniz gibi oluşturun. İstediğiniz parçayı istediğiniz yere koyun. O legoyu siz bitireceksiniz. Ama bitmişinin sizi mutlu etmesini istiyorsanız o zaman Türkiye'de insanların neyi talep ettiklerini, talebini yerine getirebilmek için neyin peşinden gideceklerini de Çok iyi düşünmek zorundasınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Tam da burada konuştuğumuz gibi. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakmak zorunda değiliz. Zaten böyle bir şansımız da yok. Doğduğumuz günden beri farklıyız. Farklılıklarımız devam edecek. Bunlardan vazgeçmek zorunda falan değiliz. Ama birlikte yaşamak zorundayız. Üstelik iyi yaşamayı istiyorsak birbirimizi görmek zorundayız. O görüşte Yalandan bir bakış eşliğinde olamaz gerçekten birlikte yaşamayı talep etmek zorundayız buna başlamanın yöntemi de konuşmak konuşmak birbirimizden korkmadan gözlerinin içine bakarak küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden bunu yapabilirsek eğer bundan sonrası için bir adım atma şansına da sahip olacağız çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun artık pazartesiye randevumuz çünkü haftanın sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez kalırsam ben buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.